0: In occasione della nascita di Afrodite, gli dei si trovavano a banchetto, e tra gli altri c'era anche il figlio di saggezza, Ingegno. Dopo che ebbero pranzato, venne a chiederle Lemosima, come accade quando c'è un festino, povertà, e stava vicino alla porta. Ingegno, intanto, ubriaco di Nettere, entrato nel giardino di Zeus, vi era stato colto da un sonno profondo. Allora povertà, escogitando per la sua miseria di avere un figlio da Ingegno, gli si sdraia accanto e concepisce amore. Ecco perché amore, generato durante le feste natalizie di Afrodite, è fin dalla nascita suo seguace e ministro, ed è insieme, di sua natura, innamorato del bello, bello essendo anche Afrodite.
1: Io, io ti, ti farei un applauso perché Luca Ward, veramente Luca Ward, i pompini. Sai, è Luca Ward che è tutto sì, questo. Sì. Un Grande po'... doppiatore. Eh, sì, chi è L25? dice tipo quello, sì. Sì, sì, sì.
0: È anche quello che ha doppiato. mi eh, Ricordo l'attore, come si chiama? Samuel, Samuel L. Jackson? Eh, o Russell no. Crow? Russell Crow. È lo stesso, sembra lui?
1: Eh, non lo so, forse sì. Non Vedi, vorrei dire una baggianata, però... Lo chiederemo. Sì, dico baggianata perché a quanto pare dico troppe cattive parole quando registriamo, quindi va bene, ora sarò politically correct. Benvenuti alla seconda puntata di
0: MCC, ma chi ce l'ha chiesto?
1: L'unico di... show, tra l'altro, in cui Sergio dice la sua.
0: Cioè, esatto.
1: <ride> È come di la dico?
0: Nessuno... È come la dico? Perché di solito nessuno mi ascolta. Questa volta invece qualcuno sì. Prima di iniziare, speriamo che abbiate intuito dalla, diciamo, dal racconto che avete ascoltato precedentemente
1: il tema Io... di oggi, di questa puntata. Io credo proprio di no. Ah, no. <ride> non credo, però ah, no. ci sono tante parole che lasciano intendere facilmente di che cosa parleremo oggi. Esattamente.
0: Prima però di iniziare vorremmo, volevamo un attimo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con noi, ci hanno aiutato per la creazione di questo podcast, a partire da, da Paolo che ci ha aiutato con il bellissimo logo che avete visto. Quindi io farei un applauso,
1: un applauso a Paolo.
0: Un applauso a Paolo. Un applauso a Paolo. Complimenti. Eh, a Carla, che anche a Carla, darla,
1: la, la, le la palle
0: che... esatto, eh, non e non anche a lei, una, un
1: applauso anche a lei. Un applauso anche a lei, e non, non, per non per ultimo, Matteo Favitta, che è un mio amico che mi ha aiutato, ci cioè, ha aiutato a, a fare la sigla, quel piccolo stacchetto iniziale. Quindi, un grazie anche a lui, e un applauso anche a lui
0: fatte le dovute eh, i dovuti ringraziamenti.
1: Esatto, dopo ci siamo menata a vicenda. Esatto,
0: Possiamo eh, anche
1: iniziare a parlare inizierà. di questo argomento che se non l'aveste, non l'aveste capito, cioè non avete capito eh, che argomento è, mh, è l'argomento degli argomenti, l'argomento che fondamentalmente tormenta tutti noi oggi, tormentava ieri e tormenterà per sempre, perché può essere causa della felicità, ma anche della più grande delle tristezze. Signori e signori, oggi parliamo di amore. Me la scrivi questa, fra poi... Sì, sì, poi no, la te scrivi. la mando in chat privata.
0: Eh, quello che avete sentito, ehm, tratto dal, dal simposio di Platone... Il simposio? Sì. Il simposio di Platone... Eh, sì, sì. Se siete curiosi, vi invitiamo a leggerlo, abbastanza diciamo abortabile.
1: Sì, Come... è una rottura di palle, però è un è classico.
0: classico. Eh eh sì, tu la la proponi così non la leggerà mai nessuno. No, no, allora,
1: fondamentalmente il simposio di Platone è un classico, è è, è bellissimo, sono dei dialoghi di un'intensità formidabile, però ammetto che dopo un po' rompe un po' le palle, cioè sono sono sincero con il buon Platone, cioè poteva fare come il suo maestro e non scrivere, però lui ha preferito scrivere in questi casi. Perché abbiamo
0: scelto di iniziare proprio da lì? per mh, introdurre questo tema eh, a te caro Nino, ovvero perché, il tema della me... Muova, perché della a muova. me caro, perché eh, a me eh,
1: caro, lo so, fratto, sì. Ma, cioè, fondamentalmente è una tematica mh, molto eh, variegata, nel senso che si possono, si può parlare di tantissime cose quando si parla d'amore, non per forza del sentimento, non per forza... Di, del di amore verso una persona, ecco, ma amore in generale. È eh, eh, ovviamente mh, il tema abbiamo scelto Platone per iniziare perché io non so tu, Sergio, ma ho un odio represso nei confronti di tutte quelle persone che hanno fatto di questa frase, di questo, diciamo, modo di dire possiamo anche dire. Mh, una una cosa normale senza fondamentalmente sapere di che cosa si tratta, ovvero amore platonico. Spieghiamolo per favore, sfatiamo questo mito perché mi sono rotto i coglioni della gente che dice io ho un amore platonico, il mio con quella persona è un amore platonico e non sanno cos'è. Sergio, ti prego, spiega che cos'è l'amore platonico. Ti prego. Vengo in tuo soccorso. Grazie.
0: Eh, Anche perché è qualcosa che da fastidio anche a me, penso anche a qualcun altro eh, ma non, tanto, non tanto per l'espressione in sé eh, che vuol dire in realtà molto eh, è niente è niente allora amore platonico si intende una forma d'amore eh, dove una forma d'amore priva ecco, della, diciamo, della componente passionale quella eh, che riguarda il corpo ok, non domando... carnale bravo, quando diciamo eh, tra di noi c'è un amore platonico è un amore che va oltre il desiderio del corpo fisico questo perché come tu, come tu mi insegni ovviamente eh, diciamo, esatto, eh, l'attrazione per il corpo era eh, da platone posizionata a livello più basso diciamo nella, nella scala non era
1: morale, non c'era, morale. Non, era, non c'era una morale nell'attrazione corporea verso un'altra persona e ovviamente io capisco che sono tematiche fondamentalmente difficili, non difficili fondamentalmente, non di conoscenza generale che un individuo possa avere, però quando mi sento sento dire a una persona, "Eh, mamma mia, come vorrei scopare con quello, o viceversa, Eh, però non posso perché è solo un amore platonico perché? Non, non, non esiste una cosa del genere a parte dico documentati prima di dirlo perché se tu ti dovessi trovare davanti uno come me io non, veramente non mi vergogno a correggerti in faccia eh, cioè almeno eviti f- di fare figure di merda capito? Cioè, non so non so se la pensi come me
0: no io come ti dicevo si, e, e, il problema è capire di che cosa stiamo parlando perché io potrei utilizzare l'espressione eh, con condizioni di causa perché magari so di che cosa sto parlando Ma, eh, secondo me il cuore ora per eh, proprio capire il, l'argomento in, in tutte le sue sfaccettature eh, uh-huh. bisogna un attimo rendersi conto che eh, se tra due persone esiste un amore platonico eh, è qualcosa di veramente veramente forte cioè non è un modo di dire che deve essere abusato perché diciamo una sorta di amore definibile come platonico eh, significa dire tantissime cose tantissime
1: Eh, cose Sergio prima giustamente diceva che non si parla di di un tipo di amore carnale non c'è niente di carnale, quando, quando diciamo mi fa sangue questa persona, non è amore platonico, non si parla di questo, ma si parla più di un amore intellettuale, un amore, è, un, è un concetto così profondo che non si può spiegare. Eh, cioè fondamentalmente quello che stiamo dicendo noi probabilmente non, non è neanche lo 0,5% di quel, del significato di amore platonico. Comunque, fondamentalmente è un amore intellettuale, il venerare la bellezza eh, intellettiva, e sì, è vero anche estetica di qualcuno, ma non per forza estetica.
0: Ricordiamoci che, eh, mia, mi collega a quello che stavi dicendo, che per Platone eh, è il, bello, il bello è il veicolo, che, porta, che può portare l'uomo verso la verità, quindi verso eh, l'amore per eccellenza, che è, come dici tu, un amore
1: intellettuale. E Ricordiamo anche che ehm, ai tempi, soprattutto se leggerete mai il simposio, capirete che è l'amore che intende ehm, Platone è un amore pederastico. Cioè noi oggi... Ci, ci scandalizziamo se si parla di omosessualità, eh, comunque di qualcosa che sia diverso dal proprio gusto sessuale, ehm, ma fondamentalmente è, è un luogo comune, il, che nell'antica Grecia l'omosessualità era normale, cioè è, è proprio un luogo comune, è la prima cosa che ti dicono, se- ti dicono sempre quando inizi a studiare al liceo classico, cioè è proprio, si sa, è una cosa che si sa. È stato il classico? Sì, ho fatto il classico, eh, sì. si vede, meno male, eh, uh-huh. <ride> e quindi fondamentalmente un amore pederastico, quindi non deve essere per forza catalogato a un amore, un uomo verso una donna, a maggior ragione l'amore verso un uomo, eh, se non erro Sergio, in caso la tagli, <ride> sì. è considerato da Platone superiore, a quello rispetto all'amore dell'uomo sì. verso una donna. Cioè l'amore che un uomo ha verso un giovane, perché ricordiamo, importante, è sempre l'uomo adulto che cerca di conquistare l'amore del giovane. Non, non c'è una... C'è proprio una differenza di età abbastanza esponente tra i due soggetti. E quindi, se, se ci fai caso, è proprio una rottura di tutti i... i i luoghi comuni di tutte queste idee di queste cose bigotte cioè quindi la rottura della differenza di età uh-huh. la rottura del del gender sono cioè sono, è proprio racchiude un mondo infinito quindi secondo me è molto interessante approfondire questo questo il termine amore platonico e non usarlo come una fighetta di 12 anni che ha appena scoperto la sessualità <ride>
0: eh. Che poi per carità ci sta. Uh, La figurati se si sì. va a Oddio, ma cos'è un amore protonico?
1: <ride> Beh, Guarda, sicuramente
0: a leggerlo. <ride> <Il simposio>?
1: Beh, <ride> <ride> sicuramente io quando avevo. Ho iniziato a, a provare una certa attrazione per um, le donne. Eh, non ho, ho detto uh, chissà che cosa significa amore platonico non stiamo dicendo che è il primo pensiero che ti salta in testa però se tu lo utilizzi si dà per scontato che tu lo sappia e la, certo. ti ricolleghiamo qui alla citazione che abbiamo fatto nella scorsa puntata ovvero l'erudizione non è sinonimo di intelligenza a
0: proposito, a proposito di giovane età eh, a te quando eri ragazzino qualcuno ha fatto il classico discorsetto <ride> non so se ti è capitato ma me l'hanno fatto,
1: <ride> il discorsetto quale?
0: Ah, quando inizi a diventare
1: grande, ah, i genitori,
0: compresa. certo. Eh, cioè, no,
1: ah no, non no, avevo, capito. Ne ne avevo ne capito. Avevo vari tipi di discorsetti che mi avevano fatto nella mia vita, ma sì? Sì, non non una serie. Sì, sì, Vabbè, ma comunque non sarò qui, non sarò io e non lo dirò qui. Eh, certo, comunque, sì, ov- ovviamente. Mh, sì, è normale. Cioè, se tu soprattutto. Il discorsetto è una cosa che è normale che avvenga, soprattutto se sei una persona curiosa. Però sono sono dell'idea che al giorno d'oggi sicuramente i ragazzini che sono più tecnologicamente eh, avvantaggiati e sviluppati, hanno una mente anche forse più più grande, sono più intelligenti ma la usano male, quindi sono degli idioti. Maturano
0: prima, secondo me.
1: Maturano prima ma sono degli idioti, cioè siete Nuova ah, generazione, siete degli idioti. Questo è proprio. Lo dico banale qui, che hai detto: siete degli idioti. Vi odio perché siete proprio frivoli. Mi date fastidio. Comunque, ehm, mi Come ricollego dire, un attimo. Cioè non è stato un attimo la mia personalità, la mia seconda personalità. Ha preso un attimo il sopravvento. Il goblin nella tua testa. Esattamente. Comunque dicevo, uh, i ragazzi di oggi sono più sviluppati, più facilmente sviluppati, quindi magari non vanno dal padre o dalla madre a chiedere "Mamma, papà, cosa succede se faccio questo? Come avviene questo determinato fenomeno?". Non lo fanno perché già lo sanno. È questo lo sanno perché se tu navighi su, su internet le trovi queste cose, cioè è pieno, è pieno di free porn ovunque, cioè quindi ten, ten, che, che tu lo vada a cercare perché te lo cerchi o che comunque ti venga detto o che ti compare qualche banner, cioè lo viene a sapere delle volte, cioè mi è capitato che, di assistere, questo è un aneddoto, a una situazione in cui mio fratello che ha 12 anni ha spiegato una cosa a mio padre che ne ha 48, cioè ragazzi... Ragazzi dico su quell'argomento su quell'argomento, cioè, magari sai, il genitore Eh. è più tende più a proteggerti. Quindi ti fa magari una metafora un po' più carina. Mentre no, tu vai direttamente al sodio. Incredibile. Non c'è l'ape che pollina il fiore esatto, non c'è la cicogna che porta i bambini. No, io già immagino le persone che poi mi mi contatteranno per dirmi: Tanto, della tanto puntata, farai... eh. ma tu, sa- tu non lo sai ancora, ma lo saprai Cosa tra s- poco.
0: Che io Maldì. tanto questa parte la-, la taglierò, quindi non si sentirà. Eh...
1: Quale parte tagli? Quella in cui dici che odi le nuove generazioni. No, perché... no, tu la metti, tu la metti, vabbè, tu la metti. Vabbè, vabbè, vabbè. Perché io vabbè, dei vabbè, due sono quello che deve, deve essere deve prendersi lo strike, ok? Ah, ok, ok. Io, io raccolgo i pezzi, tu sei quello che cade Esattamente. E comunque io già lo so perché io già lo so che tu, tu, tutte le persone che quelle poche persone che poi mi contatteranno par- eh, chiedendomi di, di questa puntata, di, di, dandomi dei pareri, mi massacrerà per quello che ho detto. Ma non me ne frega un cazzo! Cioè, proprio ve lo dico, ve lo dico col cuore: sei un anarchico, oltre mm. che, <ride> che <ride> pragmatica è effetto, effetto. comunque. Ah, è... Tornando mm, a dimmi, noi, dimmi. Eh, abbiamo, fondamentalmente, se si parla di Platone, eh, l'amore eh, viene inteso come un tipo di amore, possiamo dirlo gioioso? Sì, nella positiva. È
0: positivo, se... esatto. Sì, 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 dico, tu pensi che esista, cioè quando parliamo di amore, mm-hmm. pensi che esista una, come dire, una concezione di, dell'amore negativa? Che... Negativa, sì, eh, non volevo usare proprio negativa come termine, però... Tormentata. Sì, sì, eh, per esempio, si può fare del male per troppo amore? Questa questa è una bella domanda. Questa Eh, è una bella domanda. È amore? Oppure non è più amore quando diventa eh, qualcos'altro, quando diventa tormento, tormento, quando diventa tristezza, eccetera, eccetera. Oppure fanno parte del pacchetto.
1: Allora, io magari avrò delle idee forse troppo eccessive riguardo questo tipo di di argomento, più che altro perché io credo che nel momento in cui si arriva a soffrire per amore, vuol dire che quello lì non è più amore, cioè non si può morire per amore ragazzi, cioè questa è una cosa che non deve essere scolpita su ogni... A partire da me, che ancora è in fase di, di preparazione, questa, questa, questa scritta su di me non si può morire per amore, si, si soffre, eh, ma, si, ma deve essere un soffrire eh, non. cioè per buone cause, ecco. Cioè deve essere, non so, non so spiegarlo bene questo concetto, deve essere un soffrire piacevolmente, non deve essere un soffrire Brava. che ti strappi la pelle di dosso, perché lì vuol dire che si è arrivati a un punto dove non è più amore ma è un, un, un'ossessione di ed talezze. è un... Un malessere diventa malessere, l'amore è brutto quando c'è il malessere, deve essere qualcosa che ti innalza, che ti fa star bene, che tu ti svegli la mattina e sei felice, non che ti svegli con la rabbia, con, con già il mal di stomaco, la castrite che ti massacra, cioè questo non deve esistere. E però ci colleghiamo fondamentalmente a un personaggio importantissimo che ha fatto di questo concetto il suo stile di vita, e non sono io, ah, ecco. <ride> ma è Kierkegaard, che in realtà sei tu. Che Però... in realtà sono io, è tipo il mio pseudo. lo usavo, Sì, cioè in realtà io... io. Eh, <ride> comunque, Kierkegaard, signori, uh, per chi non lo sapesse, magari, o Kierkegaard, è, mh, è stato un filosofo yeah. danese, che ah, è, ha vissuto... Sì, da, danese, la Danimarca, <ride> la grande irreprensibile Danimarca, <ride> ehm, che è stato, diciamo, considerato Il punto di avvio, poi insieme anche a Schopenhauer, della cultura dell'esistenzialismo è fondamentalmente basa il proprio modo di pensare sull'assurdo, sull'insensato e su tutto quello che è la condizione dell'uomo moderno che l'uomo vive nella sua modernità, nel periodo in cui vive, che è fondamentalmente una condizione solo ed esclusivamente di solitudine e di noia. Ora. Mizzica. O no.
0: Simpatici
1: questi. O no. O mi sbaglio.
0: Per contrasto, effettivamente, riflettendo su quello che poi. Non so se tu volevi arrivare a questo, ma penso di sì. No, io volevo arrivare
1: fondamentalmente a parlare della, del fatto che eh, tu mi hai chiesto: può, es- può esistere un amore tormentato? l'amore tormentato tormentato può esistere ed è esistito Eh, in questo caso io parlo di Kierkegaard perché proprio Kierkegaard è una filosofia è un esempio eh, di questo tipo di amore come in letteratura può essere Leopardi però infatti i due sono strettamente collegati però parliamo di Kierkegaard Kierkegaard, tu non so se sai la sua storia d'amore malata e tormentata con Regine Olsen
0: sì qualcosa sì cioè è una storia storia...
1: travagliata travagliatissima incredibile cioè che quasi grottesca che che se tu pensi a determinati racconti che ti sono stati fatti da amici che ti dicono sto soffrendo per questo motivo perché non ha messo una foto con me su Instagram pensi a questo e ti viene un luo da ridere certo ti viene anche un po' da ridere, perché la storia con Regina Olsen è una storia incredibile, perché i due si conoscono a un'età differente incredibile. Cioè, qui ci, ci, ci ricolleghiamo al discorso del rompere le barriere. Cioè, Kierkegaard aveva 24 anni nel 1837 e lei ne aveva 14. Ah, c- cosa che se tu dovessi vederla adesso scoppierebbe un putiferio anche se no, in galera direttamente
0: esattamente anni, mi pare se non sbaglio Sirano, non
1: e qui ci colleghiamo al fatto della, della, dell'amore che Kierkegaard ha avuto subito nei confronti di questa, di questa ragazza perché ne è rimasto colpito dal suo modo di pensare dal suo modo di essere timida e malinconica dal suo modo di essere dolce e quindi se ne è innamorato immediatamente, però il suo modo di vivere, che era più un modo di vivere in solitudine per le sue, a lucubrare, a pensare alla morte, eh, a studiare, l'ha portato a dichiararsi nel 1840, cioè quindi quattro anni dopo, tre anni dopo. (ride) Tre, anni, tre dopo. anni dopo, tre anni cioè, dopo le addizioni. Tre anni dopo,
0: penso che un po' a tutti è capitato di perdere tempo, molto tempo. O perdere Magari, l'amore. l'amore. No, non è un podcast di.
1: Ah no? no. no. Ah ok,
0: Tony. Sorrisi e canzoni.
1: <ride> ok, ok, scusate un attimo. Di perdere,
0: dico di perdere tempo, di perdere anni magari dietro a qualcuno o uh, aspettando che quella persona magari ti notasse.
1: Esattamente. Diceste, Questo è un tabù. Ma
0: perché mi segui da tre giorni? Che...?
1: <ride> perché? Ma eri tu quello che l'altro giorno ah. mi guardava da dietro l'albero? Beh, sì.
0: <ride> eh, sì, ah, ho capito. Che facevi ecco... con la mano?
1: No, niente. Eh, niente, prendevo appunti esatto ecco, fondamentalmente Kierkegaard quindi si innamora di questa giovane si dichiara tre anni dopo e dichiara che quelli sono stati gli anni del più belli di tutta, la sua, di tutta la sua vita cioè quell'amore per lui è stato il migliore di tutta la sua vita, se non credo l'unico tra le altre cose
0: il migliore degli amori possibili
1: esattamente
0: per fare una parapresi
1: Esattamente. E lui ehm, qui ci colleghiamo a, a questo discorso, così la faccio anche abbastanza breve. Sì. Amore tormentato perché? Amore tormentato perché nell'ideale di Kierkegaard, che si ricollega a leopardi fondamentalmente, quindi se non avete presente l'ideale di Kierkegaard, pensate a leopardi che è bene o male è la stessa identica cosa. Solo che a differenza di leopardi, non è, non è che non è appagato, non è. Ehm, come si dice? Eh, non è ripagato anzi lo è solo che lui ha dei complessi mentali tutti i suoi è problematico Eh, era un ragazzo problematico era terrorizzato di ehm, svolgere fondamentalmente una doppia funzione quindi la funzione di studioso, di di filosofo di teologo e la funzione di marito quindi aveva la paura di non riuscire a dedicare tutto il suo amore alla moglie per cui decide di, di lasciarla cercando una serie di scuse senza motivo, completamente a caso. Cioè tre, cerca degli stratagemmi per fare in modo di farsi lasciare o di rendere il suo, la sua decisione più leggera per lei. Quindi tipo le propone di uscire un giorno in carrozza, poi mentre sono in carrozza torna indietro per insegnarle che deve rifiutare e rinunciare ai piaceri. Cioè una persona folle un folle alla Passante. fine la lascia lei soffre tenta di suicidarsi ma poi decide di non farlo lui rimarrà sempre innamorato di Regine Olsen che con, nel frattempo un anno dopo quindi tutto questo è successo nell'arco di pochissimo tempo quindi lui si dichiara nel 40 nel 41 già sono rotti cioè non esiste più questa relazione e lei sta con il suo con un altro uomo che era il suo maestro, quando lui quando Kierkegaard conobbe Regin Olsen. Quindi Reggi Olsen si mette col suo maestro, e questo è il classico caso: di tranquillo. Quel mio amico. Non, non devi preoccuparti di lui, non c'è niente tra di noi, e invece, poi va a finire come poi tutti sanno: come nei migliori film, come nelle migliori favole.
0: Comunque come le migliori favole? Perché...
1: Comunque, questa tragica storia finisce fondamentalmente con la morte di Kierkegaard, che muore giovanissimo, a 42 anni, perché eh, stava male, era malato eh, alla. Morte. Era malato oltre che d'amore, a... aveva una lesione spinale. Eh, oh, quindi Gesù. morì. E, un mese dopo ah, essere ah. stato ricoverato, morì a 42 anni. Comunque, Kierkegaard è l'esempio vivente, non più vivente di un amore <ride> tormentato <ride> un amore che c'è ma che per forza di, di cose di... non va a realizzarsi possiamo considerare Kierkegaard il primo caso umano della storia primo caso umano della
0: storia Sì. hai
1: presente quando le ragazze si lamentano e, di- e dicono all'amica ho oh, sì, trovato sì. un altro caso umano ecco secondo te Kierkegaard può essere considerato il, uno dei casi umani dei precursori del caso umano
0: sì, diciamo che... Ah, guarda, non, non mi sento di, di condannare, diciamo, il suo modo di fare, almeno non tutto, perché comunque, se ci pensi, siamo tutti un po' Kierkegaard nelle nostre, nelle, nei nostri modi di fare, magari non siamo arrivati a fare. ad avere problemi psicologici. Questa me la
1: tatuo, comunque. Eh, quale? Siamo tutti un po' Kierkegaard dentro, cioè ma, io me la tatuo.
0: Ma, la... ma perché fra chi è che non ha mai avuto dubbi, cioè... Ora, non voglio sembrare retorico, però dico, eh, chi è che, eh, avendo ottenuto qualcosa, eh, si è fermato dicendo basta, ho tutto, non ho bisogno più di niente, mi fermo qui, non ho dubbi, non ho problemi? Lui ha risposto in questo modo, chiaramente un modo esagerato, però tu anche di fronte a una conquista, ti... Non, non ti fermi, non ti basta, Vuoi sempre di più. Quindi... Ragazzi... In qualche il modo il beneficio
1: del dubbio è, deve esserci, perché sì. se tu non hai dubbi vuol dire che c'è sempre qualcosa esatto. sotto. Esattamente. Ma il dubbio è lecito, però esatto. il dubbio non deve far sì che la tua vita venga compromessa, perché se tu sei compromesso dal dubbio, fai del dubbio la tua esistenza, vuol dire cioè, non, non vivrai mai, cioè, non permetterai mai a te stesso di essere felice. Non lo permetterai mai. Ovviamente è lecito, ripeto, però al limite del possibile. Questa è una mia interpretazione, è una mia idea. Magari la pensate, la pensi, anche tu Sergio, in maniera diversa da me. No, no, ci sta.
0: Ci sta, ci sta. Stavo pensando che comunque Cioè, stiamo lanciando delle mine. <ride> esatto. A parte che delle mine, dei messaggi importanti. Mi fa non
1: sentitevi è... toccati, ragazzi, da quello che diciamo. No, ma figurati. Non, non, proprio... Anzi, es- esatto, al massimo toccatevi perché mi è stato detto che la mia voce al microfono è molto sensuale. Tu che l'hai detto lo eh. sai.
0: Eh. L'ho detto io?
1: No, non l'hai detto tu. Ah, ecco, io non me lo ricordavo infatti. Appunto, eh, no? te lo saresti sicuramente ricordato ora io siccome voglio spezzare un attimo la tensione sì. voglio parlare di qualcosa di più divertente io ti farei una domanda che fondamentalmente è la domanda delle domande cioè è, mh, che si collega alla concezione di amore ma non per forza secondo te 42 uh. sì però secondo te qual è stato sì. il primo caso di friendzone della storia oh madonna mia Secondo te, non deve essere per forza una, sce- una risposta esatta, cioè secondo te quale consideri il primo caso di friendzone della storia? Questa è una domanda tosta. Il primo oh, caso? No, primo 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 il primo caso, la prima, diciamo, mh, situazione che se tu fossi stato lì in quel momento avresti detto minchia, friendzone.
0: Ma sai che... Allora, in realtà, uh, se per friendzone intendiamo il... Ti vedo no, come. La <ride> risposta è. La risposta è. <ride> mm, ok. Mm, ok, ma dobbiamo rimanere. Cioè, per me sei solo un amico. Oppure. Allora, eh, facciamo. Vediamo questa amicizia.
1: Facciamo un chiarimento. <ride>
0: Stiamo parlando di questo, giusto?
1: La friendzone non è, secondo me, solo il ti vedo come un amico. Secondo mm. me tu sei friendzonato in vari casi. Nel mm. senso quando magari. Mm, Ecco, qui ci ricollega il dubbio, quando magari sei dubbioso e quindi tipo ti fai frenare. Quella persona inconsciamente la stai frenzonando, tu, donna o uomo. La stai frenzonando, quindi abbi, tu abbi, tu abbi, abbi, tu, abbi, tu abbi. cerca di avere, tu, tu, cerca di avere le idee chiare. E se tu quindi... non vuoi, eh, oppure si può essere il classico caso, ciao ti amo, no io no. Quindi questo può essere anche il, il classico, la classica definizione di Friendzone. Quindi io aggiungerei oltre alla classica anche il, il tenere sulle spine una persona e poi. Mh, o anche il prenderlo per il culo, secondo me, è anche un piccolo lievemente Friendzone. E per tornare alla domanda che mi hai
0: posto, visto che non, non mi viene nulla di niente, sinceramente. Eh, quindi la, la, do, la domanda la. La, la prendo in mano e la rigiro verso di te dato che ripeto non, non mi... Non mi sì, viene, sì, non proprio. nulla. proprio no fra perché okay. come momento diciamo simbolo avresti
1: potuto, eh, dire, la avresti potuto dire la qualsiasi mio cioè, caro
0: avresti potuto dire
1: la qualsiasi il caso più uh, uh, clamoroso che poi è anche abbastanza mainstream è Leopardi mm. Mm. Cioè, Leopardi è innamorato di ah, cioè di è sfigato perché si innamora di una donna che poi muore eh, e non ha mai saputo se lei lo amasse davvero e quindi non è che proprio e questo non è un caso di friendzone però Fanny Targioni Tozzetti una nobile donna la nobile donna che fondamentalmente di cui devo parlare, di, si innamora e eh, ha visioni celestiali alla fine non lo ama ma ama, ama il suo amico amico eh, quello è proprio <ride> quindi
0: la <questione> è cruda proprio...
1: e <ride> cruda della situazione esattamente cioè, lei è innamorata dell'amico con il quale intra... si diverte ogni tanto tra le altre cose Immaggia. intraprende delle, delle, dei simposi con questa, quest'uomo che dovrebbe essere Ranieri sì, mi pare di sì. Il poeta napoletano Ranieri perché Giordani era colui il primo, cioè il primo con il quale intraprende una, una relazione epistolare. Che poi è relazione amicizia, ragazzi. Eh? Non pensate ancora all'omosessualità. No, per favore. Basta. Omosessualità, quindi l- ti eh, dicevo. Leopardi, secondo me, potrebbe essere un caso. Di fra- uno dei primi casi di friendzone della storia. Come potrebbe essere un caso di friendzone anche Adamo ed Eva,
0: perché? Ah, dici, per, nel, dal punto di vista del, del serpente
1: dal punto di vista del serpente che poi in realtà no perché poi esatto. Eva si fa mh, si invaghisce della, della parola di questo serpente e coglie la mela del peccato quindi fondamentalmente Adamo è il ripiego cioè, siccome il serpente magari non aveva un pene io, io, Adamo si... di Adamo,
0: io quella di Adamo la tolgo Salvo, cioè, perché <ride> non si può sentire ma Adamo era un ripiego ragazzi. Adamo era un
1: ripiego Adamo è proprio il classico il primo uomo a essere stato un ripiego cioè ragazzi il padre di tutti i padri e non parlo di Dio è stato un ripiego per la sua donna cioè questo sappiatelo questa è la tua quindi, interpretazione quindi della, non, non della, lament- genesi. della genesi non lamentatevi quando poi la ragazza che vi piace vi sceglie dopo e non prima Oppure sceglie l'amico o sceglie l'amico, madonna che brutta cosa. Mi è successo una sola volta, eh. però oh, no. ammetto che è veramente brutta come situazione. È perché proprio ti, sì. ti trovi in mezzo a dover combattere con uh, la, la voglia di mantenere l'amicizia col tuo amico e magari continuare a, ad amare la ragazza, continuare ad avere una sorta di sentimento della ragazza. Lì però l'amico è un figlio di puttana, se ci sta. Cosa? Dico, lì l'amico è un figlio di puttana, se ci sta, almeno credo. Cioè, se lui è veramente, si reputa veramente Fatta. tuo amico, non farebbe mai.
0: Sì, sì, sì. Poi dipende anche da, magari, se ne avete parlato, se non ne avete mai parlato. Se... Io non
1: transigo. Ah, tu sei per la linea dura? Sì, cioè, mh, dipende, ok? Cioè, se ah, tu se, sei... vengo,
0: se io vengo da te, e ti chiedo, fra, cioè x ok mm. ragazza che magari è stata che è la tua ex
1: Vabbè, okay. ah allora se si parla di ex ok eh, se ex, si parla okay. di persona che a te piace e, cioè se io ti dico Sergio sai mi piace da morire y mm. e tu mi dici oh, wow parlamene io ti parlo di y ti racconto tutte le sfaccettature di y tu sai tutto riguardante le cose che io provo nei confronti di y è. Nella mia testa quello che Y prova per me ehm... Poi Y viene da te E ti dice mi piaci tu E tu te la trombi
0: Sì ma se io prima vengo da te E ti dico Fra ah, sai, Y mi ha detto che vuole fare Z con me
1: Ecco lì io mi incazzo No lì mi incazzo eh, mi... Perché, perché eh. tu Se sei amico Non mi incazzo con te Mi incazzo con lei Però mi incazzerò con viene. te se tu ci stai Ah ok tu quindi non esiste il non deve, no, es- per me non deve esistere, no, per me non deve esistere. Io sono nelle relazioni per vivi e lascia vivere, però per determinate cose sono un po' eh, despota. È un po' come la teoria del piano inclinato, se ci pensi, <ride> <ride> che cazzo ridi? No, no, ma... no, fra perché stavo pensando a...
0: a Bersani, quindi nella mia testa. Ah, wow.
1: C'è un po' di sinergia. Eh, a volte le sì, sinergie. Fra a st-
0: le sinergie. Sì, tanto infatti. per
1: citare Cataldo. Io, dato che abbiamo citato la teoria del piano inclinato, io vorrei che tu ne parlassi.
0: Diciamo la teoria del piano inclinato: dice che eh, ponendo una pallina su un piano inclinato, eh, per quanto impercettibile l'inclinazione di questo piano, la pallina inizierà a, eh, ruotare, a, scendere, a ruotare a scendere, a ruotare sempre più velocemente. Eh, e non c'è nulla che la possa fermare. Ok?
1: Eh,
0: perché una volta che la pallina è iniziata a, è iniziata a camminare, a ruotare, eh, non si può fermare. Questo diciamo... è il flusso
1: degli eventi esatto. che Adesso vanno. Fume,
0: però per fortuna fra noi non siamo pazzi nelle mani del destino, per <ride> eh...
1: ma siamo dei nani sulle spalle dei giganti, tra tanto perché stiamo, siamo in vena di, di minchiate. Eh... La dico, comunque sì ragazzi La teoria del piano è una teoria fondamentalmente Verissima e si ricollega appunto A questa cosa qui Quindi mh, se fondamentalmente eh, Parte Y è innamorata di Sergio Iniziano a parlare e Sergio ci inizia a parlare Poi le offre un caffè perché È intenerito dalla tristezza di Y Lì un tè, la pallina un inizia...
0: caffè.
1: E a che cazzo me ne freddi Cosa avete bevuto <ride> Ma cosa ti ha detto <ride> eh, eh, Cosa mi ha detto se, se, se Sergio di... inizia a fare una, una, una determinata serie di gesti che magari per lui sono dei gesti carini perché comunque vede che Y è in, in una fase dove vuol parlare in una fase dove eh, lei si sta dichiarando quindi è fragile in quel momento ragazzi la pallina ha iniziato a percorrere il piano inclinato è così e poi sta all'uomo, all'individuo decidere se far sì che questa discesa sia una discesa dove cadi di culo o cadi di testa
0: però Fra diamo un attimo di ottimismo che sembra poi che E questo ottimismo in... è. ah questo è ottimismo
1: certo che questo è questo ottimismo c'è il, carro...
0: c'è il carro di San Bartolomeo
1: il sacco il... nero
0: il sacco nero, <ride> solo in apportare <ride> che divertimento ragazzi Vede, chi ha... visto che ne abbiamo parlato sì. abbiamo capito di che cosa Cosa stiamo citando? Per chi non lo sapesse, <ride> eh, sì. il film che stiamo citando, che abbiamo citato, è eh, Chiedimi se sono felice di altri a Giacomo. Chi non l'ha visto è pregato L'obeda. di andare... Esatto, di andare a vedere. Cioè, proprio
1: questo, questo, ragazzi, non è un consiglio, questo è un ordine. Immediatamente. Dovete andarlo a vedere, a parte che le colonne sonore di Samuel Bersani sono qualcosa di sì, incredibile. Tavolo. Cioè, se dovessi eh, elevare a come re della tristezza, re della colonna sonora e della tristezza, signori, io nominerei Samuele Bersani, perché cazzo è proprio la persona che veramente, cioè non ci sono parole per descrivere le canzoni, la tristezza delle canzoni di quest'uomo, Ce n'è qualcuna, tipo Frick, ah Frick è non carino, diverso. è più divertente. Ah, ok. No, c'è cioè una canzone si a Frick, Sì, ha freak,
0: sì eh... no, non ti piacesse.
1: No, 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 mi piace, mi piace, sì, cioè, di però piace, la, di piace. la maggior parte delle canzoni di Samurai Bersani sono veramente pesanti, cioè tristi. Comunque, io direi che fondamentalmente sì. siamo arrivati anche alla conclusione di questa seconda puntata, eh, mm-hmm. una puntata che ci ha dato tantissime emozioni, abbiamo parlato, come abbiamo già detto, di un argomento molto ampio, magari abbiamo detto tante cazzate o delle cose che voi non condividete, ma... Questo è il bello della libertà di parola. Io dico quello che cazzo voglio nel mio podcast. Eh, e quindi vi ringraziamo. Grazie eh, a te. ringraziamo no, ancora no. una volta eh, ah. i personaggi che ci hanno aiutato nella copertina, nelle musiche, in, in tutte e dritte per la registrazione di questo podcast. Eh, vi mandiamo un bacio. Un abbraccio a distanza. Un abbraccio, un bacio sull'epidermide a ciascuno di voi l'epidermide o con la lingua in base a come vi piace e, vi, e ci, ci vediamo ci sentiamo nella prossima puntata dove Sergio parlerà dell'adozione ah sì?